0: Hyvät tamperelaiset, minä olen yliaktiivinen ja sekava Klaus Glemola, ja tämä on Radio
1: 957. Yliaktiivinen ja sekava. Kyllä. Mutta tämä on mennyt tähän asti vielä vallan selkeästi. Hyvä. Eihän, eihän tässä nyt mitään tää ole. <laughs> Miksi sä olet Klaus yliaktiivinen ja sekava?
0: Tuo titteli tuli Kinnusen Karilta, ystävältäni Kokkolasta aikoinaan, kun ruvettiin elokuvahommia tekemään kimpassa. Se, se ei ehkä ollut mikään negaatio, mutta tota... Viittaa luonteeseen, joka on pyrkimässä kaikkiin suuntiin koko aika samaan aikaan ja yrittää pysyä kärryilläkin niissä vielä. Se saattaa näyttää ulkopuolista hyvinkin sekavalta. Itse koen sen täysin tsengmäisen, rauhallisena olotilana.
1: Ja sä et käyttänyt kuitenkaan mitään näytelmäkirjailijan titteleitä? Enkä käyttänyt, en, ja... en, en käyttänyt. Tai Ei muuraria, ei,
0: ei, ei, ei joka on yksi, yksi paistaja, yksi suosikki titteleistä, mutta en, en... tämä yliaktiivinen sekaava
1: kattaa kyllä kaiken tämän nyt. Sitä ei varmaan luettu olla veroilmoituksessa ei, eikä CV-ssä myöskään. No, mitä sinulla lukee veroilmoituksessa? Mutta Virallisella... taitaa
0: lukea virallisessa elokuvajärjestäjä.
1: Joo, no, se on se.
0: Se on se niin kuin, virallinen. Se on se, joka vie sanotaan, niin sanotaan kahdeksan vuotta kymmenestä ainakin. Karkeasti aina noin. Eli onko se nyt sitten 80 prosenttia
1: mun työajasta? Taitaa olla. Kyllä. Se stemmaa. Voidaan jutella niistä hommistakin tuossa kohta, kohta puoliin lisää. Mutta tänään, nyt kun me nauhoitetaan tätä haastista, niin nyt on päivä. Niin on. Oletko huomannut piloja missään tai
0: Huomasin ö, kokkolalaisen ystäväni akupetteri Pahkamäen tyttären koijanneen häntä jollain, joka ö, suklaala. Tai väitti syöttävässä suklaata isällensä ja se olikin muovavalla. Mutta tämä on ainut, johon mä oon törmännyt.
1: Toi ei kuulostunut ihan terveelliseltä. Ei, ei. Väitä,
0: mutta varmaan hirveän paljon sitä ehtinyt syömään.
1: Siis, Tiedätkö tästä lisää?
0: Oliko ei, ei, mä, ei, se oli vaan ihan, Ehti... tota, että, että tota, kyllä nyt vanhusta koijattiin kunnolla, kun tota, luuli syömässä suklaata ja söikin muovailuvaha. Oli tämä niinku lyhykäisyydessä. Okei.
1: Okay. Täällä Tampereella oli joku semmoinen, että tulisi peltipoliiseen valvomaan suojateitä. Jalankulkijoille saadaan 70 sakko, että nyt olisi muka tänään jo kadulla ollut tuo mutta...
0: Ai kato, mä en ole ollenkaan tähän nyt
1: tutustua. Joo, sitten oli, että strutseja olisi karannut jostain strutsifarmilta, että <tos> olisi joku lentänyt jostain Etelä-Suomesta Ouluun joku lentävä strutsi, että se aamulla nähtiin Etelä-Suomessa nyt Oulussa sitten päivällä. Ai kato, oi tällaista. oi. Ja sitten museokortista oli, että kun on tämä museokortti. Joo, mullakin voi, on se. Joo, joo. Se, on, se on ihan kätevä homma, niin että et kun sitä korttia pitää kuitenkin muistaa kantaa mukana ja se vielä lompakosta tilaa, niin että museokortit... Tehtäisiin nyt sillä, että siellä museoiden tiskellä asennetaan siruja, mikrosiruja ihmisten käteen ihon Niin ei tarvitse sitä korttia kantaa muun vaan on se Aivan. museokortti, millä, Kyllä. millä mennään. Niin.
0: Joo, hyviä ideoita kaikki tyyni.
1: Ai sulla on museokortti?
0: Mulla on museokortti, joo. joo. On ollut nyt, olisiko kolmatta vuotta. Mä menin jossain vaiheessa tuonne Kangasalan mobiiliaan katsomaan rellukasi ja ja tota, ajattelin samalla hankkia sen. Hyvin vähälle käytölle valitettavasti jäänyt, koska mulla on aina niin kiire. Mutta mä oon, mulla on aina listalla sata museoa, missä pitäisi käydä. mä oon hyvin museoinnostunut ihminen ja kauhean ylipäätään
1: historiastakin innostunut. Mutta sehän on sitten kätevä, että siellä ei tarvitse olla sitä montaa tuntia, vaan sä voit vaikka käydä yhden, yhden teoksen Nimenomaan, kattoo. juuri näin. Jos on kymmenen minuuttia aikaa, Kyllä. jos sattuisi olemaan. Ja
0: se on totta, se, se on tolla lailla mulla toiminutkin parhaiten, että mä käyn niinku nopeasti, nopeasti katsomassa jotain
1: aikatauluni mukaan
0: se on ihan loistava systeemi.
1: Se on. Ja vuodeksi kerrallaan aina. Niin.
0: Joo, vuodeksi niin kyllä. Ja ne muistuttaa sieltä, että nyt rupeaa loppumaan. Ja, mm. ja, ja tota, sitten siihen saa yleensä jonkun alennuksen vielä, jos sen silloin voimassaoloaikana aikana uusi.
1: Mm. Joku kymmenen euroa. Jotain tällaista, sitten. kyllä. kyllä. Joo, jo. Ja Tampereen teatterissa esitetään syksyllä nyt tänä vuonna sitten teidän arktisen trilogian neljättä osaa. Kyllä. Arktiset leikit, se on sen, se on sen nimi. Missä vaiheessa tämä näytelmä on?
0: Sitä kirjoitetaan kovasti. Meillä alkaa harjoitukset tämän kuun lopussa ja se on yliheitto juttu, eli kesä-heinäkuu on lomaa, silloin kirjoitetaan lisää ja sitten syyskuussa loppupuolella on ensi ilta, niin silloin se valmis, sanotaan näin. Mutta nyt sitä kirjoitetaan kovaa kyytiä. Me ollaan Teiskossa kaikki arkipäivät siskoni kanssa kirjoittamassa mun mökillä Maisansalossa ja hyvin etenee.
1: Mökillä kirjoitetaan.
0: Mökillä, joo, joo. Mulla on siellä sellainen talviasuttava pieni mökki.
1: Ja kaikki arkipäivät.
0: Kaikki arkipäivät ja viikonloput sitten Leija on Helsingissä, niin ollaan puhelimen päässä jonkun verran ja soitellaan ja jos tulee ideoita. Leija itse asiassa tekee viikonloputkin kyllä aika, aika aktiivisesti hommia. Mulla on kaikenlaista agrarikulttuuria tuolla maisensalossa ja puunkaatoa ja sahalen ja kaikkea muuta sekavaa. Niin tota, mä joudun vähän viikonloput tekemään kaikkea muuta asiaa, mutta tota, Puhelimen välityksellä myös viikonloppuisin edistetään näytelmän kulkua.
1: Ja minkälainen siitä tulee?
0: Siitä tulee, toi on hyvä kysymys kyllä, ihan älyttömän hyvä kysymys. Mä oikein ootan, että mitähän mä vastaan tähän. Totta noin, niin siitä tulee vähän ehkä pienempi jollain tavalla kuin meidän arktisen trilogian aikaisemmista osista, joihin on jollain lailla aina lipsahtanut hirveä määrä porukkaa. Että nyt meillä on niin kuin Reilusti alle, alle kymmenen roolia siinä. Ja tota, ei ole eläimiä, semmosia niinku oli jossain vaiheessa ja neanderdaleja ja muita. Että nyt ollaan aika, aika tota, jollain lailla niin realistisessa maisemassa kiinni.
1: Ja siinä on rantakelit joulukuussa, eikö sinut kyllä,
0: kyllä, että me ollaan ihan niin veneily, veneily, lämpimissä veneilykeleissä keskellä joulukuuta,
1: kyllä. Joo. Miksi nämä ilmastoasiat on tärkeitä sulle ja sinun siskolle? Lea? Se on
0: varmaan tuo, tietysti ne on varmaan kaikille tärkeitä nykyaikana, mutta meillä on tämä ollut sieltä jotain 2003 vuodesta asti, että me ollaan niin kuin, joka kerta kun me ollaan tehty kimpassa teatteria, me ollaan tehty ennakkotutkimusmatka jonnekin. Eli tämä oli, me tehtiin nyt viime vuoden marraskuussa, kohan se oli niin tota, reilun kuukauden matka pohjois ja Se oli meidän kolmas Grönlannin matka. Me ollaan ollut kerran Keniassa ja kerran mentiin junalla Mongoliaan ja pyörettiin Mongoliassa sitten. Niin nämä on niin kuin siis huomattavan paljon sijoittunut tuonne pohjoisiin alueisiin nämä meidän ennakkotutkimusmatkat. Molemmat tykätään kauheasti Grönlannista. Niin se on varmaan tuonut sitä tietoisuutta siitä tilanteesta lähemmäksi.
1: Kerro lisää näistä Grönlannin matkoista. Tämä, tämä on mielenkiintoista, että joo. kun se on tämmöinen alue, mistä ei oikein tiedä mitään. Että siellä on iso Grönlanti. Siellä on iso Grönlanti,
0: joo. Me oltiin siis ensimmäisen kerran 2003 vuonna lähdettiin, minä ja Leija, ja Jussi Rantamäki ja Juho Kuosmanen, jotka on nytkin mukana tässä näytelmässä, lähtivät silloin mukaan. Me lähdettiin luomaan roolihenkilöitä ja me tehtiin tehtiin kaikenlaista. Pelattiin Pitroa ja ryypättiin minä ja pojat ja ja kaikkea kaikkea ei-työtä tehtiin siellä Grönlannin pääkaupungissa. Leija tarkkaili meitä ja... ja, ja, ruotti luomaan niin kuin ensimmäiseen Kokkola-nimiseen näytelmään roolihenkilöitä, joita meidän ei alun perin pitänyt näytellä. Me oltiin vaan niin kuin tavallaan esikuvina kolmelle kokkolalaiselle miehelle. Mutta sitten Lea ja silloin Tampereen teatterin johtaja Pote Heikki Vihinen oli myös sitä mieltä jotenkin, että meidän pitää tulla niitä sinne esittämään ja näin sinne sitten kävi. Ja, ja tosiaan me oltiin silloin, silloin oltiin kuukausi, asuttiin. Asuttiin Euroopan pisimmän kerrostalon vieressä, vähän lyhyemmässä kerrostalossa, keskellä Grönlannin pääkaupunkia kuukausi. Ja siitä tämä lähti tämä meidän, meidän ikään kuin Grönlanti-innostus. Mutta sehän on se Grönlannin pääkaupunki, ei ole pohjoisessa ollenkaan, se on Kokkolan kanssa samalla leveysasteella. Että, että sitten siitä kolmen vuoden päästä seuraavaa näytelmää lähdettiin ennakkotutkimaan tonne, tonne, tonne Kaanaakin, joka on niin kuin maailman pohjoisin kaupunki. Ja sieltä me tehtiin sitten semmoinen... Itse asiassa me moottorikelkoilla silloin tuonne joka on maailman pohjoisin kylä, jossa me oltiin myös tänä vuonna, ei viime vuonna sitten aika pitkä niin aika. nyt ihan Nyt joo, joo, 2018 joo. Tää oli 2006 siis. Silloin, silloin mentiin tosiaan, me kuukausi siellä Kaanaakissa ja tehtiin siinä muutamia matkoja yksi koiravaljakoilla semmoiseen pieneen lähikylään ja sitten parilla huonokuntoisella moottorikelkalla, joka hajosi koko aika niissä pakkasissa, niin sinne siorapalukkiin. Paljon siellä oli pakkasta? Siellä ei ollut mitään kauheita. Meidän enimmät pakkaset oli jossain 40 kieppeillä, mutta se oli tammikuusilla. Niiden kylmin kuu on helmikuu. Mutta koska se on, se on rannikkoa, niin siellä ei ole ne pakkaset, ei ole mitään siperian 60 asteen pakkasia. Että 40 on siellä paljon, koska siellä tuulee koko aika. Mutta sanotaan, että lähempänä se oli, vähimmillään oli varmaan 16. Ja enimmillään oli jossain Neljänkympin kieppeillä, mutta siellä siis niitä 40 päiviä ei ollut mun mielestä varmaan kuin pari siinä koko ajassa, että siellä 30 molemmin puolin siellä oli aika suurelta osilta pakkaset silloin 2006 ja silloin, silloin me oltiin tammikuussa siellä seurapalukissa, niin me pyydettiin paikallisia metsästäjä rakentaa meille iglu ja sen iglun eteen sitten tota noin niin avantoi, että me päästään uimaan kaikki ja kun ne aikansa äimisteli tätä meidän pyyntöä, niin sitten suostui siihen ja jääkin oli sen verran paksua siihen aikaan, että nyt ne piti jättiä semmoinen kohta, missä oli jossain vaiheessa ollut railo ja, ja tota, siinä ei ollut vissiin metriä. ja sitten ne teki siihen meille avannon ja sitten ne teki meille iglun Niin se kesti yli kaksi vuorokautta se iglun teko, vaikka se on niin kuin mutta siellä, siellä niin pohjoisessa ei ole juuri lunta koskaan, silloin on vaan jäätä, siellä on vähän niin kuin Saharan ilmasto, niin tota, ne joutu tekemään jäästä sen iglu meille sitten. Ja, ja tota, sitten kun se tuli valmiiksi, niin me mentiin uimaan koko sakki. Ja tota, koko kylä oli kattomassa, kun me pulahdettiin siihen. Ja sitten, ja sitten igluun nukkumaan. Ja sitten ne oli järjestänyt meille ilotulituksen sen jälkeen. Ja se oli hirveän hieno, Niillä oli varmaan 15 rakettia, mitä ne ampui siellä. Ja, tota, ja tämä aiheutti tietysti sen, että ne muisti meidät erittäin hyvin nyt sitten, sitten tota 12 vuotta myöhemmin. Me oltiin hyvin tuttuja. Kaikki... Kaikki kaupan henkilökunta oli sellaisia ihmisiä, mistä mulla on valokuvia, kun mä oon pitänyt niitä pikkupoikina sylissä silloin ja kaikkea tällaista. Että ne oli, me oltiin niin varmaan ainoat turistit, jotka on jäänyt noin hyvin niiden mieleenikin, koska tammikuussa siellä ei käy ketään.
1: Kävikö ne paikalliset avannossa silloin? Kun ei, tämä, ei, ne, ne piti meitä täysin idiotina, Joo. että me
0: mennään. Ja mulle kesti aika kauan, että mä tajusin, mistä ne puhuu, kun ne puhuu koko ajan sitä, että niiden vesi on kauhean kylmää. Ja mä mietin, että no onhan se vesi aina kylmää, jos talvella menee uimaan, mutta mä en tajunnut sitä suolapitoisuutta, että se on niin kylmää, että se on melkein, se on yli kolme astetta pakkasen puolella, niin kuin se jäätyy. Eli se on huomattavasti kylmempää kuin meidän vesi täällä, jos ennen, kuin se, ennen kuin se meri- tai järvivesi täällä jäätyy, koska meillä on niin murtovettä tuo merivesi kuitenkin, että siinä on niin ripaus suolaa, että se jäätyy melkein samassa lämpötilassa kuin meidän järvivesikin, mutta siellä se todella on
1: ihan erilaista. Minkä kokoinen se oli se kylä, missä te nyt viimeksi olitte? Se tämä seuraavalluk, niin. joo,
0: sama missä oli tämä Iglu-episodi silloin, niin se, se on tota, siellä asuu 30 ihmistä niin ympäri vuoden karkeasti. Siellä kesäaikana saattaa olla jopa pari sataa kuulemma joskus niin kuin, niin kuin kivaimpaan aikaan ihmisiä käymässä sukulaisillaan ja näin. Mutta siellä asuu nyt muistaakseni 30 ihmistä. Mutta siellä on kaikki, siellä on kunnanjohtaja, siellä on kauppa, siellä on kirjasto. Koulukirjastokauppa ja, ja, tota, ja, ja kaikki fasiliteet, mitä voi tarvita. Siellä on kunnan yhteinen suihku, missä saa käydä ja tota, se on ihan niin kuin täysin, on ihan helppo asustella.
1: Millaisia ne on ne ihmiset, mitä sä luonnehtisit sitä porukkaa?
0: Ne on äärimmäisen huumorintajuisia. Ne on todella, siellä jotenkin joku vanha kuvailu grönlantilaisesta meneekin sillä lailla, että että ne, ne elää jatkuvassa kuoleman pelossa, että tota, jotenkin sen yläpuolelle nousevat huumorilla sitten. Että se, se elämä on vähän niin totutusti vähän rankempaa siellä kuin täällä, että niiden keski-iät on aika matalia, ne ei kauhean vanhaksi elää. tai siis siellä voi elää kyllä vanhaksikin, mutta siellä sattuu aika, siellä joutuu aika moneen kiipeliin elämänsä aikana sen ruokansa perässä mennessään, että siellä tosi paljon kuolee ihmisiä nuorena. Ja ja siihen kaikkeen ne suhtautuu todella hersyvällä huumorilla, joka on varmaan niin ainut, ainut tapa siihen suhtautua. Siellä sitten tota yliaktiivisena ja sekavana suomalaisena villasukan kutojana, niin se tuntuu jotenkin niin kuin kotiinsa tullut, kun sinne menee. Ja sitten ne on kaikki hyviä tekemään käsillään jotain, siis ihan älyttömän hyviä. Mutta siellä ei kukaan, kukaan ei kutonut villasukkia. Sitten me Leijankaan kudottiin molemmat hirveesti villasukkia, niin se oli hauskaa, kun oli metsästäjien... Joku satavuotisjuhla, mihin meijätkin kutsuttiin sitten, niin siellä oli melkein, joka, vähintään joka toisella kyläläisellä oli meidän jomman jommankumman tekemät villasukat ja Lassa, niin tota Oli hyvin sinne olo.
1: Miten nopeasti sä saat yhdet sukat kudottamaan?
0: Se tietysti riippuu koosta ja varremitasta, mutta Keskimäärin. se on periaatteessa, kun paljon kirjoitetaan, niin kolme sukkaa tulee yhden kirjoituspäivän aikana. Ja tota, nyt mä katsoin, nyt viime viikolla tuli viisi paria sukkia, että oli vähän niin pienempiä, mutta niitä on tullut sanotaan neljästä kuuteen paria joka viikko nyt, kun ollaan kirjoitettu. Niitä on aika paljon mulla yhdessä pussissakin ja sitten yksinen
1: kaappi, missä on myös aika paljon. Sulla ei ole nyt kutomisvehkätä mukana, mä odotinkin, että ei,
0: ei ole. Ei totta, se ihan hyvä. Vannut, Samalla
1: kun rupatellaan.
0: Kyllä, niin nimenomaan. Tehdään tehdä sukkia,
1: tehdä sukkia. Kyllä. Joo. Mitä noilla Grönalinnin reissulla, näitkö siellä jotain eksoottisia eläimiä?
0: No, siis en jääkarhua en ole nähnyt ikinä enkä valasta, koska me ollaan oltu siellä siis pimeään aikaan. Tämä on se ongelma. Mutta, mutta siis hylkeitä on nähnyt hyvinkin paljon johtuen siitä, että niitä on hyvin paljon ammuttuna sillä rannoilla. Ja on tietysti jääkarhujakin nähnyt siis kuolleita jääkarhuja ja niiden nahkoja ja kaikkia tällaisia. Mutta tota, olisinkohan mä nähnyt yhden elävän hylkeen, kun me käytiin, joo, kun me käytiin yhtä verkot, hyljenverkot niin katsomassa ja putsaamassa, niin sieltä löytyy yksi hylje. Eikö, sekin oli kyllä kuollut, se oli hukkunut tietysti, joo. Mutta tota, siis joo, en, en ole nähnyt siis muutamia lokkeja, ja ei niistäkään mitään oikein eksoottista. Esimerkiksi ruusulokkia en nähnyt, mutta tota... Mikäs se on? Se on semmoinen, muistaakseni pirrasin Jukka kysymyksen viimeksi, että pidän silmä kovana, että jos näkyy ruusulokkia, että siellä se on joku semmoinen lokki, jota muistaakseni siellä saattaisi nähdä. Grönlannin lokki on tietysti yksi, jota siellä voi nähdä. Mutta se on, siis se, on se, että me ollaan niin... Ja nytkin me mentiin sinne pohjoiseen, niin me mentiin sinä päivänä, kun aurinko ei enää noussut ollenkaan tai varranna yläpuolelle. Me luultiin, että me mennään täysin pimeään. Sitähän tietysti kaksi viikkoa oli semmoista aika hyvinkin valosaa aurinkon kajoa, mutta, tota, mutta kuitenkaan ei niin valosaa, että siellä niin kuin Tietysti jos olisi sattunut vastaan tulemaan jääkarun, niin sen olisi nähnyt joo, mutta tota, ei sattunut tulemaan. Mutta se edellinen reissu, kun me oltiin tuolla, niin me oltiin täysin pimeässä koko aika, Tammikuusi Se ei noussut aurinko kertaakaan. se nousee helmikuun puolessa välissä. Ja se oli ihan siis, ei ollut mitään väliä, että onko yöllä vai päivällä ulkona, koska ihan yhtä pimeätä oli koko aika.
1: Onko niillä paikallisilla muuten aseet mukana siellä jääkarhuja varten? Onko on. se sellaista aluetta, että täytyy Kyllä, niinku joo. Mäkin huomasin, suojella itteensä. Joo,
0: joo on, on joo. Mäkin huomasin siellä Kaanaakissa, nyt kun mä kävelin pitempään reissua ja mulla oli selässä, niin huomasin, kun mä menin semmosen pieneen kioskiin, niin tota, sitten poliisi oli siinä samaan aikaa menossa ja piti mulle ove auki, niin Tajusin sillä samalla, samalla, kun menin sinne sisälle, että ne on ikinä mennyt kioskiin sisälle ase niin varsinkin, että poliisi pitää ovea auki. <laughs> että ei ne siis kaupungissa kuule ikinä aset niin kuin minä sillä hetkellä. Mä olin tulossa jostain vähän kauempaa. Mutta kyllä ne aina suosittelee, että jos yli kilometrin päähän menee, niin aset täytyy ehdottomasti olla mukana. Joku asemista kuuluu ääni, että ei ne niin kuin lähtökohtaisesti itsekään ole jääkarhua ampumassa, kun ne näkee semmoisen. Mutta kun, kun sen aseen laukaseen niin ne tajuaa lähteä kauemmaksi. Että, ja se ei niinku aseisiin liity mitään, se ei ole käsiaseita koko maassa. Ja, ja tota, kuka tahansa saa ostaa patrunoita, mä en tiedä tarviiko olla täysikäinen, mitään lupia ei kysytä, kun kaupasta ostaa patrunoita, niitä saa ihan kaikki ostaa. Keneltä tahansa voi lainata aseen, niihin ei liity niinku mitään. Sillä ei ole varmaan, vaikka siellä tehdään tosi paljon murhia tai tappoja Grönlannissa, niin niihin ei koskaan liity asetta. Joskus harvoin itsemurhaan saattaa liittyä ase. Mutta yleensä ne käyttää puukkoa aina, kun ne tappaa lähimmäisensä. Ja siihen liittyy tietysti sitten alkoholi. Et siellä on perheväkivalta ja tämmöinen eskalaatio, niin se aiheuttaa siellä, muistaakseni tilastolliset seitsemän tappoa vuodessa, joka on aika paljon 50-60 tuhannen populaatioon.
1: Mistäköhän toi johtuu? Se on Sitä siis tutkittu.
0: puhtaasti se viina. Ne itse sanovat, niille ei sovi viina ja mä kyllä uskon niitä siinä ihan hyvin. Ja esimerkiksi toi Pohjoinen Grönlanti, niin siellä ei saa ostaa nyt niin kuin väkeviä viinoja ollenkaan. 2016 sai vielä ostaa, mutta nyt ei saanut ostaa. Eikun 2006 sai ostaa vielä, mutta nyt ei 2018 ei saanut ostaa enää. Viinejä saa ostaa ja muuta tällaista. Et se, se on niin kuin, kai sillä on aika isosti tekemistä sen kanssa, että miten kaikki pojat on kasvatettu metsästäjiksi ja, ja tota, sitten kaikki ei kuitenkaan enää voi metsästää, niin jotenkin ne Odotukset, minkälaiseksi luulee kasvavansa ja niiden rikkoontuminen, niin sinne varmaan aika iso tulee aukko tulee helposti. Ja sitten se, se on aika niin läheisessä luontosuhteessa oleville ihmisille, niin helposti tulee viinan aukko elämään, jos se luontosuhde katkeaa. Että se siellä kokee niin isoja tunteita siellä luonnossa, että nousuhumala on varmaan lähin korviken niille. Se on tavallaan ihan ymmärrettävää.
1: Mä mietin tuossa niitä ase- aseita vielä, että onko niillä sitten silleen, että kun ne menee pubiin ja siellä on naulakko, mihin heitetään takit, niin sitten siellä pistetään aseetkin.
0: Ei, koska ne, ne, ne ei yleensä käytä, siis niille ei ole ikinä kaupungissa kävellessään niitä aseita mukana. Et niillä on yleensä, jos lähdetään reissuun, niin ne menee koiravaljakoilla ja siellä on, siellä valjakossa mukana ainakin väärin, että ne ei niinku, silloin kun ne kaupungilla kävelee, niin jos jollain on ase selässä, niin se on menossa jonnekin kauemmaksi tai tulossa kauempaa, tai sitten se vie sen huoltoon tai jotain tämmöistä. Mutta, mutta ei siellä sillä lailla näe niin kuin ihmisten selässä aseita.
1: Joo, jossain leffassa oli semmoinen kohtaus, mutta se oli, Aivan, se, se jo, oli kyllä. Ihan Joo, ja huippuvuorillahan
0: on tämmöistä vähän ehkä enemmän, koska siellä on aika paljon lähempänä sellaiset seudut, joissa oikeasti on paljon jääkarhuja. Ja sitten tietysti kun mennään Kanadaan, niin siellä on sitä vähän amerikkalaisempaa kulttuuria, että se saattaa sopia taas sitten siihen paremmin. Mutta se puuttuu kokonaan tuolta Grönlannista, että aseisiin ei liity mitään semmoista niin tavallaan, no semmosta, mitä aseisiin liittyy Amerikassa tosi paljon ja varmasti Suomessakin. Että siellä ei liity, se on, se on puhtaasti laite, jolla haetaan
1: ruokaa. Mikä sulla on muuten toi kaulakoru? Sulla on valkoinen jääkarhu Joo, kaulassa, on tota,
0: Kyläjuopon ystä, oikein hyvä ystäväni Utak Dunekin tekemä, tekemä tota jääkarhu ja tämä taitaa tämä luu olla sarvivalasta, mistä tämä on tehty. Ja se, mä tilasin tämmöisen toisenkin siltä hetki sitten, ja siellä on muutamia oikein hyviä kaivertajia siellä Kaanaakissa ja mä itse tykkään tästä Utakista kauheasti, koska hänellä on huumorintajua. Ja tota, tota, hänellä on muun muassa ollut oma jääkarhu aikoinaan. Hän, hän joskus aikoinaan oli metsästysreissulla, ja sitten joku huomaamattaan ampui jääkarhun emoon huomaamatta, että silloin on poikainen, ja sitten Emo oli ammuttu, niin Utak otti tämän poikasen hoitoonsa, ja se asu sen kotona Kaanaakissa. Joskus, tästä on parikymmentä vuotta aikaa. Se tietysti kasvoi aika isoksi jossain kohdassa, ja tota, sitten se lähetettiin Tanskaan johonkin eläinpuistoon. Mutta se oli aika pitkään sillä kotona, oma jääkarhu. Ja tota, mun näistä sen koruista näkee, että sillä on ollut jää, oma jääkarhu. <laughs> Näissä on sillä lailla huumori. Se on hieno mies, se, on, se oli nyt taas meidänkaan paljon tekemisissä siellä, se on semmoinen... Oikein, oikein tunnustettu mekaanikko ja metsästäjä, joka on sitten ruvennut vähän kärsin selkäkivuista ja juomaa enemmän viinaa jossain vaiheessa. Ja, ja tota, ihan siis kyläjuoppo, mutta aivan mainio mies. Kerta kaikkiaan kaiken osaa tehdä ja hoitaa. Ja mä oon paljon suomalaisia kaikkia ystäviä järjestänyt niiden reissuja tuonne pohjois niin Hän on hoitanut sitten majoituksia niille sieltä. Ja, ja tota, mä lähdetään hänelle villasukkia Harvaisen viikko ja kaikkea mahdollista. Viimeksi kokeili lähettää koniakkipulloa, pullointi vielä, onko mennyt perille. Vai jäikö tulliin? Mä kirjoitin
1: sitten mehua. <tum> <tum> onko sulla muita jäänyt tuommoisia vastaavia ystävyyssuhteita? tämä no, on, vahvin. on se vahvin,
0: ehdottomasti vahvin tämä utak. Ja tota, sitten siellä toinen, toinenkin on, se on semmoinen Christian Aipeneminen kaveri, jota mä kävin moikkaamassa nyt, kun mä kävin tota, nyt viime vuonna. Joka oli koiravallekko kuskina mulla silloin 2006 vuonna. Ja hänen isoisänsä oli semmoinen Utak-niminen mies aikoinaan, joka oli Pearyn kanssa pohjois maailman ensimmäistä kertaa silloin yksi näistä. Silloin oli, oli se Henson-niminen kaveri mukana ja sitten kolme Eskimoa. Ja tämä oli niitten niin semmoinen hyvin, hyvin pätevä metsästä ja Eskimo tämä Utak. Ja silloin kun tämä kyseinen Utak kuoli, niin Grönlantilaisen tavan mukaan, Seuraavana syntynyt saman sukupuolen lapsi on, saa sitten sen nimen ja on sitten sama, ikään kuin heidän uskomuksen mukaan myös sama henkilö. Ja tämä meidän kyläjuoppo Utak oli sitten seuraava, joka syntyi. Ja tämän oikean alkuperäisen Utakin pojan poika oli tämä Christian Aipe, joka oli sitten minulla Ja hän on hyvin, hyvin pätevä metsästäjä kanssa. Ja nykyään myös kyläjouppona siellä Pohjois-Grönlannissa.
1: Siorapaluk oli se... Kyllä, missä olitte nyt viimeksi.
0: Joo, niin? se oli. Me, me juututtiin sinne, me mentiin ensin sinne Kaanaakkiin, oltiin muutama päivä ja sitten lennettiin kopterilla sinne siorpalukkiin. Meillä oli tarkoitus olla siellä joku, koska meidän pitänyt olla siellä pari viikkoa tai jotain tämmöistä, koska meidän dramaturgi ja, ja sitten toinen henkilö tuli sinne Kaanaakkiin kirjoittaa meidän kanssa näytelmää. Ja tota noin niin... Tämä kuitenkin hajostaa helikopteri, joten me juututtiin sinne, sitten oltiin kolme ja puoli viikkoa sitten siellä siorapalukissa. Ja me ei päästy koiravaljakoilla pois, koska meri ei ollut jäässä vielä. Mutta sitten heti kun se oli sen verran jäässä, että ne metsästäjät sanoivat, että nyt voidaan lähteä, niin sitten lähdettiin koiravalikoilla takaisin ja tultiin se 70, 70 kilsaa koiravalikoilla sieltä pois. Se oli hyvin mielenkiintoinen kokemus sen takia, että nyt näki jotain vielä Ihan silloin päivän aikana. Edellisen kerran, kun mentiin koiravallekoilla, niin se oli täysin pimeätä. Sinne ei niin oikein tajua mitään.
1: Kauan sinne meni aikaa, siis oli se siis 70 kilometriä? Sinne
0: meni aikaa joku kymmenisen tuntia suurin piirtein. Se oli itse asiassa lentokentälle asti mentiin, niin se taisi olla tasan kahdeksan tuntia sieltä. Lähdöstä lentokentälle, josta on vielä sitten kylään matkaa joku 5-6 kilometriä. Josta meidät tultiin sitten autolla hakemaan pois. Joo, kahdeksan tuntia se oli. Se oli aika... Se oli aika Mä Mulla ei ollut lämpömittaria mukana, mutta ne sanoo ne metsästäjät, että ensimmäinen kylmäpäivä sinä vuonna. Et silloinkin oli, mentiin niin kuin, kun aurinko laski, niin mentiin yli 30 pakkasasteen, tai mentiin 30 pakkasasteen yli, sanotaan Et Siellä se oli jossain 30 pinnassa varmaan. Se on semmoista aika, se on vähän niin kuin jossain, mistä Leijankaan kuvailtiinkin, että kun merenjälle istumaa istumaan oikein kovassa tuulessa ja ottaisi semmoisen finlavan ja istuisi semmoisella finlavalla jäällä, mitään ei tavallaan tapahdu ympärillä. Maisema ei vaihdu ja, ja tota, sinne sitten kahdeksan tuntia niin saa hyvän käsityksen siitä, että minkälaista on koiravaliokossa istuminen ja matkustaminen, varsinkin silloin kun ei näe mitään. Se, se siis, Voisi sanoa, että se on aika tylsää, mutta se on jollain lailla ehkä myös sitten matka oman pään sisälle
1: meditatiivista toivoja. Joo,
0: ehdottomasti kyllä. Saattaa kuulla ja nähdä kaikenlaista. Ja, ja sitten ne krönantilaiset on mahtavia, ne, ne ottaa aina täyden vastuun kaikesta. Ne on siis, kun lähtee veneellä tai koiravalkolla tai millä tahansa, niin siinä vaiheessa, jos ne suostuu ottaan sut kyytiin, ne, ne vastaa sun hengestä totaalisesti. Että sinne ei tarvitse tehdä mitään. Että, niin ei tarvitse tietää mitään eikä tarvitse osata mitään. Ne pitää kaikesta huolen. On lämmintä juotavaa ja vähän väliä pitää juosta sinä. Siinä tota, paljonko vieressä, että ei alat jäädy ja kaikkea tämmöistä, ne aina muistuttaa ja, ja pitää huolta ja kertoo vitsejä jollain kielellä ja, ja se on, ne pitää hyvää huolta
1: kyllä. Miten muuten tuo ilmastonmuutos siellä, mitä ne paikalliset ajattelee siitä? Tai?
0: Sehän, nehän on tietysti tavallaan niin kuin jollain tavalla varmaan kauhuissaan siitä, mutta ne elää kuitenkin koko aika paljon vähempien löyppien kun me täällä Suomessa. Siellä on aika hidas netti siellä pohjoisessa, joka on aivan mielettömän ihana asia. Siellä on aika paljon kyläillään ihmisillä. Lapsia tulee käymään kylässä. Meilläkin kävi koululuokka kylässä. Tai no koko kouluhan se oli siis. Se luokka ja koulu on sama asia. Ja, tota, ja joka ilta tuli lapsia kylään ja naapureita ja kaikkea ja niiden kanssa juteltiin. Mutta siis ne, ne puhuu niin kuin, ne elää tätä päivää mikä on nyt ja tänään on se keli mikä on. Niin kuin täällä meillä Suomessakin. Mutta sitten ne oli hyvin tietoisia siitä, että ne oli mittailu jäävahvuuksia 80-luvun alusta asti. Että kuinka niin kuin, dramaattisesti ne on ohentunut koko aika ja tällaista kaikkea. Mutta ne ei elä niin kuin, niin kuin mä itse täällä ajattelin, että ne on varmaan koko aika niin täyspäiväisesti kauhuissaan siitä. Ne ymmärtää kaiken, mitä on tapahtunut ja näin, mutta ne on niin ennenkin selvinnyt kaikesta. Niin ne on siellä selviämässä tavallaan siitäkin. Että aika moni on... Yllättävänkin pohjoisessa Grönlandissa ruunnut viljelen perunaa muun muassa nyt. Että ei ihan noin pohjoisessa kyllä, mutta siis niin puikulla peruna kasvaa siellä jossain, että, että se, se on tietysti niin ilmaston lämpeneminen tavallaan tuo uusia haasteita, mutta se on niin kuin sitten yksi tapa tulla toimeen siellä, on, että jos, jos rupeaa olemaan routasulaan, niin ruveta sinne perunaa viljelemään. Että ainakin osa on tarttunut tollaiseen toimeen. Hankalaahan se on kaikin puolin se elämä siellä, jos, jos, on, jos ei ole oikeita jäätä, koska ne on rannikolla kaikki ne kylät ja niissä on isot reunavuoret niiden takana, jotka pitää sen mannerjäätikön siellä mantereella ja tavallaan se matkustaminen kylästä pois tapahtuu aina veneellä tai jäätä pitkin. Ja sitten sen jään pitää olla kuitenkin aika vahvaa, että se kantaa ihmisiä ja sen ei tarvitse olla kovinkaan vahvaa, että siinä ei voi enää veneillä. nyt tulee aika pitkä semmoinen rospuuttoaika, jolloin ei pääse
1: mihinkään nykyaikana. Oletko Huoma- huomannut itse, kun olet käynyt siellä, kävikö se 2006? Joo, 2006, 2006 joo. Niin oletko huomannut jotain, että jäätä olisi vähemmän tai että siellä olisi niin kuitenkin nähtävissä se, että lämpenee näillä sun mä, mä en osaa
0: sanoa tolla lailla ollenkaan, koska ensinnäkin se 2006 oli tammikuuta, niin se oli niin pimeätä, että mä en oikeastaan nähnyt mitään, että... että että kaikki, mitä mä siellä näin, niin oli, oli tosiaan ne ilotulitukset ja sitten sisätiloissa olevat ihmiset. <laughs> että tota, et siellä ei oikeasti, no joo, jonkun verran mä näin, silloin oli 15 päivä tammikuuta, oli kuu, niin silloin näki jotain. Me oltiin just silloin koiravaljakkomatkalle ja yövyttiin semmoisessa hateissa yksi yö, niin silloin me saatiin jotain pitkällä valotusajalla kuviakin jostain vala jossain rannikoilla. Mutta tota, ei, ei siis sillä lailla, että olisi voinut mitään sanoa siitä.
1: Mitäs muuta... Sulla on nyt työn alla, nyt on toi kirjoitushomma, vai ei sulla ole mitään muuta nyt työn alla kuin toi? Ei, silleen, joo, nyt mä on nyt, teatterivuosi.
0: Joo, nyt on teatterivuosi, että kaikkea mä suunnittelen ja ennakkoon rakennan tulevia projekteja siinä vähän ohessa. Ja, ja tota, on jonkun verran ettenyt Tampereen kaupungille tuleviin leffoihin, tänne tuleviin leffoihin kuvauspaikkoja, ainakaan on ja sitten jee, saan kavereita jonkun verran ja vuokraan omaa kalustooni muiden leffojen tuotantoihin ja tällaista, mutta siis periaatteessa hyvin vähän teen mitään muuta
1: kuin kirjoitan. Sitten sä oot elokuvajärjestäjä, tämä on sun yksi ammatti. Kyllä. Kerropa siitä työstä.
0: Se on semmoinen työ, mihin ei ole koulutusta ja tota öö, no periaatteessa elokuvajärjestäjä on niin location manager niinku englanninkieliseltä titteliltään, eli liittyy siis kuvauspaikkoihin eli lokaatioihin, eli lukee käsikirjoituksen niin se on se henkilö, joka etsii kaikki ne paikat, missä elokuva kuvataan. Et se on niin se ensimmäinen tehtävä. Ja sen jälkeen sille kuuluu kaikki käytännön asiat. Suomessa se jako menee usein niin, että ja isompi rekvisiitta kuuluu järjestäjälle. Eli kaikki ajoneuvot ja aseet ja tämmöiset kuuluu järjestäjähoito Eläimet kuuluu aina. Ja sitten kuvauspaikoille tuleminen, siellä oleminen ja poislähteminen, Kaikki vessat. Kaikki, kaikki tämmöinen niin logistiikka, parkkipaikat, parkkianomukset ja, ja tämmöinen kaikki, kaikki tämmöinen niin jollain lailla logistiikkaa tarvivaa ja jotenkin ehkä vielä tavallisuudesta poikkeava. Jos jotain menee rikki tai joku jää kiinni tai jotain tällaista, niin aina huudetaan järjestäjää
1: jotain sellaista, mitä kukaan muu ei osaa tehdä, niin järjestäjä hoitaa. Järjestäjä, järjestäjä hoitaa. Se, järjestäjä,
0: joka... järjestäjä ei tarvitse tietää oikeastaan mitään muuta kuin, että mistä se lähtee kysymään. Järjestäjä hoitaa sitten, jos jostain pitää saada jotain tietoa, niin järjestäjä se hoitaa. Se hoittaa so- jollekin ja kysyy, että tiedätkö kuka voisi tietää niin kauan, että on joku henkilö, joka tietää sitten, miten tämä kyseinen pankkiholvi pitäisi murtaa tai miten tämä henkilö pitäisi elvyttää tai mitä tahansa.
1: Sä puhuit tuossa eläimistä, että elokuva-järjestäjä hoitaa myös eläimet, Joo. niin mitä tota, mikä on oudoin eläin, minkä sä oot hoitanut leffa-kuvauksiin?
0: Siis sillä lailla se menee tietysti, että sitten kun, on, sitten kun on eläimiä, joiden pitää tehdä jotain, niin sitten, sitten soitetaan niin jollekin henkilölle, jotka oikeasti, oikeasti osaa, jolla on niitä eläimiä jotka osaa hoitaa niitä elokuvissa ja, ja niin poispäin. Mutta järjestäjän tehtävä on usein niin kontaktoida nämä henkilöt sinne. Tai sitten jos tarvitaan vain kissa tai koira johonkin yhteen kuvaan, niin hoitaa se jostain. Mutta mulla, mulla se saattaa olla, saattaa olla, että oudoimmat eläimet on ollut torakoita, joita mä oon hoitanut kuvauksiin.
1: Ja niitä sai ihan Suomesta. Niitä sai Suomesta, farmarilta joo, 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 niitä
0: sai yllättäen, niitä sai faunattaren tukusta siihen aikaan. Tästä on kyllä, siis tää oli 90-lukua. En tiedä saako enää, en tiedä onko faunattaren tukkuakaan enää olemassa. Mutta meillä kuoli yksi semmoinen kuvauksissa. Se oli semmoinen... Tota, ne oli semmoisia Helsinki 2000 lyhäreitä, mitä tehtiin, ja, ja yksi jäi täysin vahingossa yhden näyttelijän jalan alle ja kuoli, ja se elokuva sitten omistettiin tälle kyseiselle torakalle.
1: Niin, lopputeksteihin Loppu... ei voinut laittaa sitä, että yhtään eläintä ei vahingoitettu <hämmen> kuvauksissa. Ei, vaan lopputeksteihin
0: vaan. laitettiin, että tämä, tämä tota, elok... kyseinen elokuva
1: omistetaan tälle
0: kuvauksissa kuolleelle torakalle. Kaikki loput palautettiin, että ne, niitä ei suinkaan tapettu tai mitään tällaista, mutta se yksi äksidentaalisesti kuoli.
1: Voimme omistaa tämän haastattelun, tämän podcastin myös, tämän torakan muistolle tässä juhlallisesti. <lipäätä> Kyllä. Oliko tuntematon sotilas semmoinen isoin produktio, missä oli eniten säätämistä sun se, se oli
0: Joo, se oli siis sillä lailla, että se oli, tai sanotaan, että se oli mulle niin pitkä keikka, se oli, mä olin puolitoista vuotta siinä yhtäjaksoisesti töissä ja vielä pitempäänkin sitten tein jotain säätöjä sinne, mutta se oli se oli myös sillä lailla kiva keikka, että mä sain olla, mä tykkään pitkistä, pitkistä keikoista. Leffakeikat on niin periaatteessa lyhentynyt aika paljon, mutta toi oli siis pitkä, niin mä, mä tykkäsin siitä. Sitten mä tykkäsin siitä sitä kautta, että siinä oli kauhean monenlaista tehtävää. Siinä, kun tehdään epokki-elokuvaa, sata sotaelokuvaa, niin siinä on aika moni asia menee semmoiselle omalle osaamisalueelle, niin siinä pystyy, pystyy värkkäämään niin kuin kaikenlaista muutakin, että... Kyseiseen leffaan mä etin hyvin vähän kuvauspaikkoja, koska kuvaaja ja ohjaaja oli kuvauspaikat. Niin tietysti aina aikataulujen mukaan ne muuttuu ja sitten sovitaan, että missä kuvataan huomenna tuo ja tuo kohtaa. Se on sellaista pientä fiksausta, mutta noin pääsääntöisesti en etsinyt kauheasti kuvauspaikkoja. Mutta mä kaikenlaista muuta tein hirveästi. Muun muassa niin kaikki räjäytykset suoritin siihen ja kaikki tollaiset asiat. Ja tota, mulla meni varmaan yli 60 kiloa, meni. Niin dynamiittia sen kesän aikana, ja, ja joka on niin kuin tämmöisissä hommissa iso määrä, koska tehostepaukuissa puoli kilokin dynamiittia on iso määrä.
1: Mutta eikö se ollut se koko leffa ihan niin kuin kansainväliselläkin tasolla aika niin jytky, että siinä oli hirveästi Kyllä
0: vissiin, joo. Kai ne teki jonkun maailman ennätyksenkin. Siitä, jossa, joo, siinä kyllä, joo. joo. Meillä oli sinne brittirejäytysryhmä, joka hoiti kaikki, lähes kaikki niin kuin kuvassa näkyvät. Mä teen kaikki sitten tämmöiset aina, että kun mennään, huomenna mennään kuvaamaan johonkin tiettyyn paikkaan, niin se näyttää se maisemointi siltä, että siellä on solittu aikaisemmin, niin mä kävin sitten räjäyttämässä aina parikymmentä puuta jostain puolesta välistä poikkia ja niin kuin ne olisi saanut tai jotain vastaavaa ja, ja joka poikkeaa niin kuin mun normaalista toiminnasta Helsingin keskustassa. Mä räjäyttelen harvoin, tosi harvoin. Vähän vähemmän, pitää, kyllä.
1: <laughs> Eli Sullakin on sitten joku... Mikä siihen pitää olla, joku joo, lupa tai, mulla, mulla on, tai Joo, mulla
0: on tota räjäyttäjän lupakirja, joo. luokka E,
1: kyllä. Joo, Wow. No, mitäs muuta sä harrastat kuin räjäyttelyä? Tuossa puhuttiin jo villasukkien kutomisesta. Onko ampuminen yksi sun harrastus? On,
0: joo, ampuminen on. Mä, mulla on aseita siis liittyen paljon myös tuohon työtoimenkuvaan, niin mulla on aika paljon aseita, mutta... mutta Mä, ja on metsästäjän korttia ja muuta kaikkea. mutta mä en metsästä, mä en ole ikinä metsästänyt, enkä varmasti tule ikinä metsästä, mä en käyn, mutta Mä en tiedä, mulla ei ole mitään metsästäjä vastaan eikä sitä metsästystä vastaan, mutta mä oon mä kyllä, mä jotenkin luulen, että se tulee, isoisaali poliisi ja hän oli Suomen mestari poliisiampujana aikoinaan ja, ja tota... Olen niin aina sieltä asti ollut tosi innostunut tauluun ampuja ja hän mua opettikin aikoinaan. Mutta hän, hän sanoi aina sitä, että pahinta poliisin työssä oli lopettaa eläimiä. Ja mä luulen, että se jotenkin, hän oli maalaispoliisi ja vihas eläimen ampumista. Et mulla on jotenkin tullut se, että, että ei, ei, tar- ei kaikkien ei tarvi osata tai pystyä siihen. Että mä itse en niin koe sitä. Että niin, mä, mä, mä paljon mieluummin oon syömättä lihaa kuin. Jos se olisi siitä kiinni. Mä, en, mä siis kyllä syön lihaa, mutta mä voisin myös ihan hyvin nähdä sen sellaisena valintana, että koska en metsästä, niin en syö lihaa. Niin mä ymmärtäisin sen ihan täysin myös niin, niin, mä uskon, että mä söisin tofua sen jälkeen, että tota, en, en metsästäisi. Mulla ei suinkaan ole siis mitään sitä vasta, että ihmiset mutta se ei ole vaan mun juttu. Mutta just eilen oli viimeksi Kokkolassa ampumaradalla ja, ja tota, mä, se on siis se, mä, mä pidän siitä jousiamunnasta ja kaikenlaisesta ammunnasta, koska se tämmöiselle sekavalle luonteelle, niin se on se kohta, missä mä rauhoitun. Koska jos mä rauhoitun, niin mä osun mihinkään. Et se, se, on, sen, se on siinä ampumisessa mukavaa.
1: Oletko se ollut jossain kisoissa vai onko se en. sellainen harrastus?
0: Se on harrastus. Joo. Mä en ole ollut ja olen ollut menossa monta kertaa ja, ja tota, kuulun kauhean monen, siis ihan valtavan monen seuraan. Kaikenlaisissa mä kuulun siis niin monen seuraan, että aina kun tulee, <laughs> viimeksi kun tuli Suomen Saloja-yhdistyksen, jäsenmaksu, niin oikein että niin, mä liityin tosiaan Suomen salaoja-yhdistykseenkin jossain vaiheessa. <laughs> varmaan siitä syystä, että mä en ole aikaisemmin tiennyt, että semmoista on, niin pitää siihen liittyä. <laughs> Mutta tota, joo, en ole, siis mä en ole varmaan sen takia kisannut ikinä, koska ei ole aikaa. Mulla ei ole aikaa kaikkeen, valitettavasti. Mutta sitten, sitten, tota, sitten, kun jossain vaiheessa on niin ehdottomasti, se, sehän on ampuminen semmoinen laji, että siinä on maailman vanhi olympiavoittaja on Löytyy ampumisesta. Se oli mun mielestä 70-vuotias ruotsalainen henkilö aikoinaan, joka voitti Olympia kullan. Hän sam- samainen henkilö sai mun mielestä, en mä nyt ole varma tuosta iästä 70, mutta siellä kieppeillä, mutta huomattavasti vanhempana sai vielä bronssimitaalin olympialaisissa. Jos vaan niin ei liikaa rupe käsiterisemään ja näköpelaan, niin siinä on mahdollisuus tästä harrastaa vähän myöhemmässäkin iässä.
1: Ja sitten sun poukkoiliva mieli, mihin muualle se vaeltaa? Historia, Historia. biologia? Joo,
0: ehdottomasti historia, biologia kyllä. Ja 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 joka perjantai käyn ratsastamassa tyttärieni kanssa aitotallilla. Sitä on nyt tässä reilu puolitoista vuotta harrastanut. Ja ja, ja sitten maanviljely, se on semmoinen, joka on tullut tuossa pari vuotta sitten oikeastaan. Mulla on siellä se mökki Teiskossa, niin siinä on semmoinen lähellä vanha pelto, joka oli... Viimeksi viljelty 60, ennen vuotta 1968 se kasvoi semmoista rytöä, niin mä sain siihen kaupungilta luvan sitten, että me poistettiin se rytö ja hain vanhan kantokoukun traktorin perään ja vedin kannat pois ja välttäsin sen ja kan, rupesin kasvattaa vehnää siinä, koska mä oon siis ihan ensimmäiseltä ammatiltani 12-vuotiaana pitsanpaista aloitin siis 12-vuotiaana sen ja 16-vuotiaana sitten koko päivä toimisesti, kun loppu peruskoulu ja sitten sitten tein sitä 19 ikävuoteen asti, jolloin jäi jauhoallergian takia eläkkeelle. Ja sitten siirryin elokuvahommiin. Ja, ja tota, nyt sitten kun mä oon muurannutkin välillä, niin mä oon muurannut itselleni semmoisen tota italialaistyyppisen etuvetopiipullisen pizza uunen tonne Maisansaloon. Ja tietysti kun on pizza niin pitää olla vehnäpelto, että saa sen vehnän. Ja, ja sitten... Mulla on Sanmartsano tomaattiviljelmä siellä myös ja nyt ensimmäistä kertaa tänä vuonna sain omista siemenistä Sanmartsano tomaatit kasvamaan ja ne on nyt jo semmoisia kymmensenttisiä varsia. Tuossa toukokuun puolessa välissä vedään kasvihuoneeseen ne ja sitten heinäkuun puolen välijälkeen rupeaa tulemaan jo tomaatit. Ja nyt sitten pitäisi vielä maitodiili saada jostain, että pystyisi... Motsaralla juustoa ruveta tekemään, mutta mulla on siellä mökillä lähin maitotilallinen ja ei, ei omista vähittäismyntioikeutta. Ja, ja mun pitäisi jotenkin nyt jonku, jonkun teiskolaisen maitotilallisen kanssa, siellä on vaan niin vähän niitä nykyään niitä maitotiloja, pitäisi jotenkin. Mä haluaisin ehdottomasti tehdä juustonkin itse. Niin. No, Tämä on siis tätä mun yliaktiivista ja sekavaa luonnetta, että, että, että tota, pizzan voi joko hakea pizzeriasta tai sitten se voi tehdä itse ja sitten jos sen tekee itse, niin se voi tehdä niinku helpomman tai vaikeimman kautta ja Tämä ei ole ehkä se helpoin reitti, mutta tässä oppii paljon.
1: Oppii sinne kantapään kautta?
0: Joo, ehdottomasti. Ja se on, se on nimenomaan siis se, että ei missään opi niin kuin maanviljelyssä. Ei, ei siis, se on se maalaisjärki, se on ihan siis älyttömän iso laji ottaa aikuisena ihmisenä hallintaa. Siinä on niin paljon kaikkea sellaisia asioita, joista ei mitään aikaisemmin. Ja sitten ne vaan jollain lailla pitää aina ratkaista yksi kerrallaan. Kaikki maanviljelijät kyllä auttaa tosi mielellään ja innoissaan, mutta sitten tietysti omat kaikki vehkeet on on niin kuin vähän vanhempia ja pienempiä, että niillä on nykyään kaikki tilat kauhean isoja noilla maanviljelijöillä, niin, niin, niin omat laitteet ja systeemit pitää jotenkin suhteuttaa siihen omaan puolen maatilaan, niin tota, siihen ei kannata mitään isoja puimureita ostaa semmoiseen. Että, että kaikki niin kuin esimerkiksi vehnän kuivaaminen tapahtui viime vuonna sillä lailla, että meillä on siellä, se on semmoinen mökkiyhteisö, niin siellä on semmoinen kokousmaja, missä pidetään kaikkia juhliakin ja kaikkein. Mä varasin sen koko tuvan itselleni ja vein pöydät pois ja tuolit siltä ja laitoin sen lattialle kuivamaan sen vehnää Sitä oli 10 senttiä koko sen kämpän lattialla sitä vehnää pari päivää, että mä sain sen kuivaksi.
1: Onko sulla tullut semmoisia vaiheita tuossa maanviljelyssä, että tuntuu, että se tekisi hanskat tehdä että, että jos joku on mennyt pieleen ja
0: Joo, ei, ei siis onnistunut. viime vuosihan oli mun eka, eka vuosi tota vehnää ja niin poispäin. Mä, mä sain valtavan 300 kilon sadonkin siitä vielä, niin, joka on tietysti varmaan äärimmäisen vähän vehnänviljelijöiden niin piirissä, mutta noin, että tekee itse pizzaa, niin 300 kilolla saa tosi monta pizzaa. Niin tota, mä, mulla on niin vähän aikaa tätä kokemusta, että... että Tosta äärimmäisen kuivasta viime kesästäkin selvittiin, niin ei ole vielä ollut tarvetta hanskoja laittaa naulaa. Mutta se, että tässä koko ajan tulee niin valtavasti kaikkia ideoita, että missä voisin ehtii toteuttaa, niin se on, se on ihan eri juttu sitten. Pitäisi olla sata ihmistä töissä toteuttamassa mun ideoita.
1: Sinne puoleen hehtaariin. juuri Joo. näin. Joo. Mikä osa-alue sinua kiinnostaa historiasta? Onko se joku tietty ajanjakso?
0: Joo, tai siis ei. Mua kiinnostaa tosi monet Monet ajanjaksot.
1: Mitkä erityisesti?
0: Jollain lailla 1827 vuosi on ollut, niin kuin tämä Turun palo vuosi on ollut mulle semmoinen tosi kiinnostava vuosi. Se on mulle niin kuin uuden ja vanhan ajan risteyskohta, kun silloin valotettiin maailman ensimmäinen valokuva ja Beethoven kuoli. Turku palo ja tota, sitten, 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 koska Turku palo, niin siinä on, silloin palo myös Turun tuomiokirkko ja esi-isäni, Kuorikosket olivat sitten rakentamassa uudelleen tätä, ne oli siis puukirkon rakentajia koko, koko suku, mutta ne oli, ne oli rakentamassa tätä palannutta tuomiokirkkoa uudelleen. Isä ja kaksi poikaa ja sitten toinen poika tipahti alas sieltä, ihan sieltä päältä ja kuoli ja on haudattu sinne vanhaan hautausmaahan Turkua. Ja toinen poika, Erkki Kuorikoski, sitten innostui kivihommista kauheasti. Ja on muun muassa ollut muurarimestarin Tampereen Frenkkelissä, joka oli hauska havainto, kun historiaa tutki, että ensimmäinen paikka, missä mä oon elämässäni, ensimmäinen paikka, missä mä oon maksusta ollut alasti lavalla on Tampereen Frenkkeli, niin siinä kohdassa mä tajusin, että kyllä tämä historian tutkiminen jotain kannattaa, että ja tavallaan, että mä oon niinku Huomannut, että, tai minä oletan huomanneeni, että tämä mun innostus muuraamiseenkin tulee suoraan geneettisesti siltä Erkki että tota, Mutta tolla lailla mua kiinnostaa historia, että, että asiat tulee lähelle, kun jotain tutkii. Sukututkimus mua kiinnostaa valtavasti. Mutta se on myös sellainen ongelma, että siihen ei olla
1: aikaa kauheasti. No kuulostaa vähän siltä, että on pari juttua sinulla <laughs> menossa tässä koko ajan. Kyllä. Joo. Joo. 27, 1827. Ja Eikö sulla aika hyvä muisti? Myös? Mulla
0: on välillä, joo. Mulla on välillä hyvä muisti, mutta mulla on välillä ihan siis, mulla on välillä myös tosi huono muisti. Mulla on varmaan semmoinen muisti, että kun tulee joku hirveästi uusia asioita, niin se tippuu jostain aina pois. Että mä saatan unohtaa esimerkiksi nimeeni, mutta tota, kyllä mä sitten saatan jotain uutta muistaa taas. Mutta mulla on semmoinen niin valikoitunut muisti, että semmoisia asioita, mitä mä tarvin työssäni tai jotka mua erityisesti kiinnostaa, niin mä kyllä muistan
1: ne. Onko sulla jotain muistikikkoja vai jääks ne vaan johonkin? Vai käytätkö se jotain ne,
0: Mä jossain vaiheessa opettelin rannikko asemat, kun mä en, siis mä, mä kuulun siihen ikäluokkaan, että mulla ei, ole, ei ollut koulussa mitään näitä, että opetellaan Jaakobin pojat tai jotain tämmöisiä. Koska jossain vaiheessa Suomessa ajateltiin, että ei kenenkään tarvitse osata Jaakobin poikia, niin ei niitä ole järkevää opetella. Ja mä taas sitten havaitsin sitten, että koska mä en ollut ikinä opetellut Jaakobin poikia tai mitään muutakaan, niin mulla ei ollut mitään konstia opetella asioita ulkoa. Ja mä sitten opettelin rannikkosää asemat joskus. 2000 vuonna se taisi olla, tai 99, nekin on muuttunut kaikki, mutta tota, silloin mä rupesin opettelemaan sitä niin, että mä jaoin ne kahteen osaan ja teippasin sen, niin kuin ensin sen A ja sitten sen myöhemmin sen B-osan auton ratin keskelle, että se oli mulla tavallaan näkyvillä koko aika.
1: Että ihan ja tuommoista mekaanista Ihan niin
0: täysin opettelua. tällaista, joo kyllä. Joo. Mutta sitten taas tämmöiset kaikkeet, että näkee jossain jonkun mielenkiintoisen asian tai jotain tämmöistä, niin ei, ei, ne vaan muistaa kyllä.
1: Joo. Miten se biologia, mikä biologiassa kiinnostaa?
0: Se, se lähti silloin yläasteen jälkeen. Meitä oli muistaakseni neljä, viisi tai kuusi rumpalia Kokkolasta, jotka innostuttiin samaan aikaa linnuista. Mä, mullakin oli siis tilanne että mä en tiennyt, kumpi on harakkaa, kumpi on varissa. Mä jotenkin tajusin sen sama aikaan, rupes hävettään se. Ja sitten ruvettiin kattoa lintuja, ja sitä aika aktiivisesti ruvettiin katsoa. Ja, ja pari siitä porukasta on ihan niin oikein, oikeinkin aktiivisia bongareita nykyään. Mä oon ihan sillä lailla niin talviruokintaa harrastavaa ja linnuista kiinnostunut, mutta en, en ole niin bongannut ikinä eikä sillä lailla. Mutta että huomattavasti huomattava hyvin erota nykyään varikseen harakasta, että, että niin pitkälle päässyt tuossa, tuossakin lajissa. Ja sitä kautta on tietysti tullut sitten kaikki... Niin kuin, kaikki Lisäkäs kiinnostus ja kaikki muukin, mitä metsässä asustaa, kiinnostus. Että sä et ole
1: niinku tuonne solutasolle mennyt Mä huomasin se ei jotenkin,
0: että, että mä en kouluaikana niinku pitänyt, mä en ollut kauhean aktiivinen, mä olin yliaktiivinen sekava. Eli olin kauhean aktiivinen, mutta niin oikeisiin asioihin. Niin tota, se, se meni tavallaan, se kaikki hieno oppi, mitä mä olisin peruskoulusta saanut, niin se meni ohi koko aika. Ja siinä vaiheessa, kun mä tajusin, mitä mä olisin siellä voinut oppia, niin mä rupesin opiskelemaan. Ja silloin, kun mä menin tosiaan työelämään vakituiseen 16-vuotiaana ja monet kaverit oli lukiossa, niin mä olin, niin kuin, mä olin todella kateellinen niille siitä, että mitä kaikkea ne oppii lukiossa. Suomalainen lukio oli mun ihan mahtavaa, yleissivistävä koulu silloin, kun oli aika paljon kaikkia aineita ja, ja ajateltiin muutakin kuin markkinataloutta siinä, että pitää nyt... nyt Keskityt vaan näihin kolmeen asiaan, sinu, jo, joiden avulla sinusta on eniten hyötyä yhteiskunnalle, mutta silloin se oli niinku huomattavan niinku yleissivistävä koulu. Ja siitä se varmaan lähti sitten, että mä itse kiinnostuin lukeen kaikenlaista, niinku siis kiinnostuin kaikenlaisista asioista.
1: Ja main... tuli Googlekin vielä. Niin sekin, <laughs> Se. Tota, sä mainitsit tuossa tuon jauhoallergiaa.
0: Joo, se oli erikoinen. Tota, mä oon ollut eläkkeellä tosiaan 19-vuotiaasta vu- eteenpäin. Mulla, mä en tiedä näkyykö se missään veriku- verikokeissa tai missään ikinä, mutta mulle tuli jauhoallergia.
1: Johtuuko ja, tota... ja se siitä pizzan paistamisesta?
0: Joo, mä luulen henkilökohtaisesti, että se johtuu siitä, että mä tein aika pitkää päivää silloin kokkolalaisessa pizzeriassa, joka sitten vähän myöhemmin palokin ja tämän kyseisen tulipalon tiimellyksessä tämä. Pitserian omistaja joutui sitten linnaankin siitä. Mulla oli aika, mä olin tehnyt aika monta kuukautta pitkää päivää ja mulla oli yhtä pitkältä ajalta palkat saamatta. Ja, ja tota, mulla on semmoinen muistikuva, että joka toinen puhelu, mitä tuli pitseriaan, oli pizzatilaus ja joka toinen oli pankista, että meinä kun maksaa lainojas lähiaikoina. Niin mä luulen, että se saattaa niin kuin, se on saattanut aiheuttaa jonkunlaista niin kuin, ihon kiristymistä, <laughs> joka tota on sitten työterveydessä tulkittu jauhoallergiaksi, koska ei sitä millään muullakaan. Niin kuin, mä olin aina kolme päivää sitten pois, kolme töissä, kolme pois, ja aina se rupesi tulemaan se allergiset oireet. Mutta mulla ei niin kuin, semmosia jauhoallergiaoireita, mitä tutkittiin sitten niin kuin sairaalaolosuhteissa, niin mä en niihin reagoinut ikinä. Mutta siihen aikaan, tämä oli niin kuin, mitähän tämä oli, mä aloitin 89 tai oli jotain niin, siihen aikaan ne päätti uudelleen kouluttaa, mutta mä olin virallisesti niin kuin, alle 20-vuotias eläkeläinen hetken aikaa silloin. Ja sitten olin vähän aikaa päiväkodissa töissä ja menin ja huomasin hetki, hetken päästä, että tämä ei ole mun hommia. Ja sitten ajauduin vahingossa leffa-alalle. Mutta mulla ei ollut mitään jauho oireita sen jälkeen. Siis mitään esimerkiksi niin kuin kun mä teiskossa paistan, niin ei ole mitään ongelmaa.
1: Eikö se voisi olla eläkeläinen myös nytkin eri syystä?
0: Joo, kyllä mä varmaan voisin olla. Mulla tuli tosiaan joku 10 vuotta takaperin selkäydin. Paurio Ja, 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 ja se, se oli, joo, se tuli silloin, kun me tehtiin kohti kylmempää näytelmää. Mulla oikeastaan puuttuu melkein se koko aika muistista. Mulla oli sen verran vahva lääkitys. Ja alkoi se kesken teatteriesityksen Ei, vaan se, se oli niin, että mä, se selvisi sen meidän esitysjakson aikana, että mikä mulla on vikana, että mulla oli ollut väli, prolapsi niskassa, joka painoi selkeä ydintä niin voimakkaasti, että mun vasen käsi oli niin kipeä, että, että tota, Mä muun muassa siis kaljuunnut silloin siksi aikaa, aika pitkäksi aikaa, kun mä, koska mä revin tukan päästäni, niin että se, se oli tosi kipeä se mun vasen käsi. Ja, ja tota, sitten mulla ei ollut mikään muu kipeänä, mutta jalat ei oikein hyvin kantanut enää, että mä kaatuilin koko aika. Ja sitten, sitten me saatiin tämä tulos, että joo, nyt se on tämmöinen ja se pitää tehdä lääkärin, että se pitäisi aika heti leikata, niin sovittiin, että meillä on viimeinen esitys oli joku lauantai, että se leikataan sen lauantain jälkeisenä tiistaina sitten ja... Ja munista viimeinen esitys, viimeinen kohtaus, mä kävelin lavalla ja jotain puhelin, niin Ranta Jussi käveli mun perässä ja nosti mut aina ylös, kun mulla petti jalat sillä kyynärpäistä. Varmaan kuusi kertaa petti jalat viimeisen kohtauksen aikana. Mutta mä, mä en kauheasti tajunnut silloin, mitä mä olin niin sekaisin, että se oli ihan hirveitä varmaan kaikille kollegoille katsoa, että nyt on, nyt on kyllä kaveria aika pihalla. Ja tota, silloin se sitten leikattiin se leikattiin toisen kerran, sitten se leikattiin vielä kolmannen kerran, koska se oli niin iso se nelirajahalvausriski jatkuvalla syötöllä. Mutta sen jälkeen mulle tuli sellaiset paperit, että ei tarvi, saa esimerkiksi pohevosen selästä. Ei tarvi varoa mitään. Mutta vasen kasi, käsi mulla on kroonisesti kipeä niin kuin hautaan asti, että se, se ei tule ikinä hellittämään. Se on sen verran sitä selkäydintä vaurioittanut. Mutta tota, mä pärjään tämänkaan kyllä ihan hyvin. Se, se oli, siitä tuli paljon kaikkea hyötyäkin. Valtavasta lääkityksestä johtuen mulla jäi tupakkoja viina pois silloin joskus toistakymmentä vuotta sitten jo ja, ja kaikkea. Niin on se tuonut siis. En mä voisi sanoa, että en mä tätä mihinkään vaihtaisi. Niin ei mitään muutakaan.
1: Itse paljon on aiheita, mistä voitaisiin puhua sun kanssa. Tuntuu, että sä oot hirveästi ehtinyt tehdä ja teet edelleen ja sulla on sattunut kaikenlaista tuommoista. Yksi, mistä mä haluan vielä kysyä, Joo. on niin sulla on kuulemma rakas tyyn.
0: On, on, on. Kato, mistä Kerro,
1: onkin. kerro tyynystä. Mikä Joo. on sun rakas tyyny?
0: Mun rakas tyyny on, tota, äitini teki sen mulle vuonna 73, noin kolme kuukautta ennen kuin mä synnyin. Ja se on siis ne äärimmäisen pieni tyyny, joka on siis vauvan pään alle. Ihan siis niin pieni, että se ei oikeastaan tyyny ollenkaan. Ja, ja tota, se teki sen mulle ennen kuin mä synnyin. Se oli synnytyslaitoksella jo mukana Göteborissa, jossa mä asuin kolme ekaa kuukautta tai kolme ja puoli. Ja, ja tota, se on mulla ollut aina mukana joka paikassa. Että,
1: myös, Grönlannissa.
0: Että, myös Grönlannissa? joo. Mulla, aina, mulla, se joo. on jäänyt kerran lapsuudessa enolle Kuopioon. Ja, tota, se Mitä oli, silloin tapahtui? Silloin se, mä, mä olin kaksi tai kolme yötä nukkumatta ilman sitä tyynyä. Ja, tota, se, se on, kyllä mä sitä selvisin, mutta kyllä ne on ne ainoa työt, jotka mä oon ollut nukkumatta ilman tyynyä. Että, tota, että, että se, se on mulla aina mukana. Siis aina mukana.
1: Käytääksö muita tyynyjä? Vai se mulla, vaan se... joo,
0: mulla voi olla muitakin tyynyjä, vaikka kuinka paljon, mutta tämä kyseinen tyyny on niin
1: kuin… Lähempänä päätä. Se, se, joo, joo, kyllä,
0: joo. Ja se on aina, siis se on sellainen pieni, mä en mä tiedä mitä siellä sisällä nykyään on, mutta aina kun se on mennyt rikki, niin siihen on leik, ommeltu uusi kangas päälle ja vanhat jätetty sisälle. Mä tein toivionmatkan toissavuonna perheeni kanssa. Ö, tai siis vanhempieni ja sisarusteni ja lasteni koko ison perheen kanssa niin käytiin Joetteborissa ja käytiin muun muassa katsomassa se nykyinen pizzeria, jossa aika- aikanaan silloin 73 vuonna oli tämä kangaskauppa, mistä on ostettu minun tyynyni kankaat. <tos> <tos> mä jopa valokuvan siitä talosta. <tos>
1: Ai mahtavaa.
0: <tos> Joo, se on kyllä. Tota, paljon mä oon ajanut taksilla ja erilaisilla kulkuneuvoilla, varsinkin jossain nuoremmassa iässä sen Tyynyn perässä ja jopa juossut pitkiä matkoja ja pyöräily joskus hakemaan, kun on suunnitelmat siitä, että missä vyövytään muuttunut.
1: Oletko miettinyt, että mitä jos se tyyny häviäisi?
0: Kyllä, mä varmaan joskus olen sitäkin miettinyt, mutta tota, se on vähän niin kuin, joo, ei sitä ei kannata, ei kannata pele- pelolle ei kannata antaa liikaa tilaa elämässä. Mm. Sitähän, sitähän tota, rupeisi kotiinsa hankkimaan kaiken maailman murto- systeemeitä vaan ja, ja tota noin, niin, no joo, se on, sen tietää miten sinä
1: kävisi,
0: mm. huonosti kävisi.
1: Mutta jos sä vaikka lennät sen kanssa, niin ethän sä voisi sitten laittaa sitä ruumaa. Ei, ja kyllä se kyllä on mulla aina, se on aina mm. joo, mm. aina, kyllä. Klaus Klemola, ennen kuin lopetetaan tämä hetki, niin otetaan sultakin kolme paikkaa Tampereella. Eli tässä nyt saat valita kolme tärkeää paikkaa, lempipaikkaa. Voi olla kahvila tai ravinteli tai joku paikka luonnossa tai kaupungin osa, tai joku täältä Tampereelta. Äh, ihan mitä tulee ensimmäisenä mieleen, niin perustelujen kerran. Lempipaikat Tampereelta, mikä on ensimmäinen tärkeä mesta, minkä haluat nostaa esiin?
0: Ensimmäinen on ehdottomasti toi, toi Maisansalo Teisko, missä on toi mökki ja varmaan se pelto siinä itsellä. Nyt tulee lampaat kesällä taas ja jotain varmaan kauronviljelyä tänä vuonna.
1: Kuinka monta lammasta? Kolme. Joo.
0: Ja, ja tota, se, se, on, se on tullut hyvin tärkeäksi. Se on niin kuin henkinen koti kyllä. Ja fyysinenkin hyvin paljon. <laughs> ja tota, sitten, sitten tota noin niin, jostain syystä koirat, mulla on laivakoiria kolme kappaletta, niin me tosi usein niiden kanssa Jänissaarassa katsomassa, varsinkin talvella katsomassa veneitä. Se on, se on semmoinen... Niin Siis laivakoiria, en minä niitä veneitä, katso, vaan ne laivakoirat katsoo niitä veneitä. Ne viihtyy siellä tosi hyvin. Käydään niiden kanssa siellä juoksentelemassa. Se on sellainen ihan mielettömän kiva paikka, mistä mä tykkään kovasti.
1: Ja sulla on aiheeseen liittyvä teepaita. Mulla on aiheeseen päälle. liittyvä
0: T-paita. Joo, mä tajusin, ei olekaan enää niin kylmä, että tarvitsisi laittaa jotain pitkähihaisia villapaitoja. Niin mä laitoin tämän. Ja tota, kolmantena paikkana voisi olla kyllä toi näkötorni. Pyynikiltä? Pyynikiltä. Siellä on kiva käydä kahvilla ja siellä on hyvät munkit. Mutta se on kiva paikka muutenkin, se, jotenkin se ikiaikan, ikiaikainen mettä siinä ympärillä ja ne maisemat, niin se on, se on älyttömän hieno paikka. No niin kuin kahvilana, niin ihan
1: suosikki Tampereella. Oletko koska koskaan laskeutunut sieltä tornista alas, kun siellä on välillä niitä köysijuttuja? En ole sieltä mua. laskeutunut,
0: ei, ei, mutta veljeni kanssa aikoinaan Kokkolan Harpoiden majakasta, joka on 26 metriä korkea, Suomen ensimmäinen liukuvalun Majakka, tai ei se ole majakka, vaan se on tämmöinen niin sektorimajakka, sektoriloisto, niin sieltä on joskus laskeutunut samalla tekniikalla, siis köysillä. Mutta mun vanhempi tytär on laskeutunut kyllä pyynikiltä köysillä alas. Pitää kokeilla joskus, kun siellä taas on köysiä jaossa.
1: Jos olisi aikaa. Kaikilta, niin, jos olisi aikaa. Kaikilta maanviljelyltä ja, ja ampumiselta ja ja teatterihommilta ja muulta. Kyllä. Klaus klemulla kiitoksia paljon vierailusta. Kiitos. Arktiset leikit tulee syyskuussa ensi iltaa. Hyvää jatkoa. Kiitos samoin!